0: Ao podcast Sociologia, o podcast de sociologia do canal Sociologia. No programa de hoje vamos apresentar alguns conceitos adicionais típicos da sociologia. E com a palavra, o professor Luiz Aristeu Santos Filho. E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje temos um programa especial, afinal, precisamos fazer a revisão dos nossos conteúdos para as recuperações paralelas. Como esse é um programa especial, focado na revisão dos conteúdos das aulas 9 e 10, não teremos os nossos tradicionais recadinhos fofos, nem o bloco Cine Como único fundo musical desse programa temos o cantor canadense Abel McConaughey Tespe mais conhecido como The Wicked, com a música Blinding Lights. Porém, para descontrair, apresentamos a versão forró dessa música, produzida e distribuída pelo canal Vesgo Music, canal do YouTube que tem a missão de fazer versões remix de sucessos de música pop americana da atualidade. A versão original da música Blinding Lights, de The Weeknd, pertence ao quarto disco de estúdio do cantor, intitulado After Hours, que foi lançado em 2020. E os nossos conceitos de hoje são Movimentos culturais, abre parênteses, Música, cinema, expressão, moda, teatro, fecha parênteses, e, abre parênteses, conflitos com a, fecha parênteses, cultura dominante, e, contracultura. A origem dos movimentos culturais, hoje, para nós, parece meio incerta, porém, sabe-se que os movimentos culturais vão estar ligados diretamente aos encontros entre artistas e o público. Como exemplo disso, temos o fato de que poetas declamavam em público suas obras, e assim, podiam transmitir suas intenções e suas ideias. No entanto, é inegável que os movimentos culturais são elementos de transformação no modo como a cultura é interpretada e é criada. Além disso, os movimentos culturais também demonstram que a cultura está intimamente ligada com aqueles que a produzem. A cultura também tem forte relação com os produtos e os produtores dela. E é por meio da interação de produtores e consumidores de produtos culturais que a cultura se transforma. E é também por intermédio desse movimento que surge uma cultura dominante. Explicando de modo mais simples, os movimentos culturais são elementos de ruptura entre o modo como as artes ou as ciências são produzidas. E assim, quando falamos de movimentos culturais, estamos diante de óbvias modificações no modo como a cultura vai ser produzida e interpretada. Essa ruptura não vai ocorrer de modo abrupto. Poucas são as situações nas quais a transição entre o novo e o antigo modo de se fazer cultura vão ocorrer de forma evidente para todo mundo. Veja-se, por exemplo, que durante a Revolução Industrial, ninguém imaginava quais seriam seus impactos para a vida em sociedade, nem mesmo quais seriam as transformações introduzidas a partir do capitalismo. Também podemos identificar momentos, como a pandemia de Covid-19, no qual se torna evidente a existência de processos de transformação, tanto da produção quanto do consumo de cultura. Movimentos como, por exemplo, o quinhentismo geraram um grande impacto. Ele surgiu como um movimento literário, mas que acabou impactando profundamente no modo como toda a cultura foi produzida a partir da época do descobrimento. De certo modo, servia para ajudar a propagar essa cultura de grandes navegações. Também merece destaque, enquanto movimento cultural, o simbolismo. Esse movimento cultural vai surgir a partir dos conflitos entre trabalhadores e donos de fábricas. E ele propunha, por meio de metáforas e sugestões, a revisão das relações sociais de trabalho. Também discutia a moralidade das relações sociais e como elas funcionam surge uma crítica a esse modelo idealizado de sociedade, destacando-se o papel dessa decadência moral que vai surgir a partir da Revolução Industrial. Mas os movimentos culturais não vão surgir apenas na literatura. A chamada Escola de Recife é um movimento que vai trabalhar Direito e Sociologia, debatendo temas tipicamente brasileiros à luz de teorias como o Iluminismo e o Positivismo. E também é possível os movimentos culturais criem grande impacto na sociedade. Um exemplo disso é a Semana de Arte Moderna de 1922. É a partir da Semana de Arte Moderna de 1922 que passam a ser criados os instrumentos de proteção cultural. Também merece destaque a pilantragem. É a pilantragem que dá origem ao que hoje se chama funk ostentação. Um dos grandes idealizadores foi Wilson Simonal, na década de 1960. O objetivo do movimento cultural chamado pilantragem era introduzir a ideia de jeitinho brasileiro como algo típico da cultura do Brasil. No cenário musical, também podemos destacar movimentos como o punk, na década de 70, e o gótico, na década de 80. Esses movimentos tornaram evidente as manifestações jovens dessas respectivas décadas. E no cenário atual, pensa-se os movimentos culturais como amplamente divulgados a partir da utilização de tecnologias de informação, tracinho e comunicação, as TICs. A contracultura é uma espécie de movimento cultural que surgiu e teve seu ápice na década de 1960. Na oportunidade, houve uma intensa mobilização social, buscando contestar os padrões sociais vigentes, que esse movimento cultural teve ampla divulgação pela mídia dos Estados Unidos, Embora as mídias, em nível comercial, existissem desde a década de 1950, foi só na década de 60 que elas caminhavam a se estruturar dentro dos padrões da chamada indústria cultural e da cultura de massa. Os jovens foram responsáveis por uma grande e aberta crítica ao Estado, entre parentes governo, e aos padrões sociais estabelecidos pela tradicional família americana. Além de questionar a estrutura da família americana, os jovens passavam a criticar também o envio de grande contingente militar para a Guerra do Vietnã, a contracultura foi entendida como uma espécie de cultura marginal, pois ela não seguiu os padrões vigentes de produção ou de estética da indústria do entretenimento. A contracultura também era conhecida como cultura underground ou cultura alternativa, e era caracterizada por um ambiente de produção que fugia aos padrões culturais comerciais, ela estava focada numa transformação da consciência e dos padrões de comportamento individuais. Assim, é possível definir a contracultura, como um ideal de transformação dos padrões sociais associados à cultura ocidental. E graças aos aumentos no nível de exclusão social, muito desse debate foi apropriado pelos movimentos, tais como o feminismo e a luta acerca dos direitos relativos à igualdade racial. Muito dessa luta e muito desse debate pôde ser transmitido para toda a população por conta do aumento expressivo da utilização da televisão como meio de comunicação de massa permitiu um grande debate da sociedade sobre os rumos que ela deveria tomar nos próximos anos. E os jovens passaram a se aproveitar dessa maior integração social para debater os rumos que queriam para suas próprias vidas. Embora tenha surgido na década de 1960, a inspiração teórica para a contracultura vai surgir dos escritos do filósofo Jean Paul Sartre. A obra do autor, já na década de 1940, trabalhava com a ideia de engajamento social e político, bem como com a individualidade. Inicialmente, esse debate filosófico ficou restrito apenas às artes e à cultura. Ele deu origem ao movimento dos Beats, que trabalhou as ideias de contestação do consumismo e uma reflexão sobre o pós-guerra. Foi a partir do movimento Beat e dos Beatniks que surgiram as primeiras comunidades independentes que com o tempo evoluíram para as comunidades hippies. E os hippies passaram a questionar padrões sociais, seja na formação de família, seja a ideia de patriotismo ou o sacrifício pela pátria. O ponto principal de divulgação da cultura hip foi o Festival de Woodstock. Esse festival de música ocorreu em 1969 em Nova York. Ele contou com artistas de diversos ritmos musicais, como o rock'n'roll, o folk e o blues, que são ritmos normalmente ligados à ideia de contestação dos valores tradicionais. Afinal, o rock'n'roll vai surgir a partir do jazz, do bluegrass e outros ritmos associados à cultura negra dos Estados Unidos. E nesse contexto, é impossível não vincular a ideia de contracultura a essa crítica, aos padrões pelos quais a sociedade se mantém. E a contracultura também foi um marco à medida que ela foi o primeiro evento, ou o primeiro movimento cultural, que se aproveitou das estruturas de cultura de massa para realizar a divulgação de seus novos padrões ou novos estilos. Assim, ele pode se expandir dentro do movimento estudantil e alcançar jovens de diversas cidades categorias ou classes sociais. E como dito, a contracultura influenciou decisivamente no modo de vida das pessoas, afinal, ela foi responsável pelo surgimento de grandes debates que levaram aos grandes movimentos relativos às lutas dos direitos civis e à divulgação de uma cultura de paz vinculada ao florescimento do ambientalismo. A contracultura também está na gênese da chamada Sociedade da Informação. A contracultura acabou influenciando ainda movimentos como o punk na década de 70 e o gótico na década de 80. E no caso específico do Brasil, ela vai influenciar até mesmo o surgimento da CUFA, Central Única de Favelas, que é uma organização não governamental focada em atividades relativas à periferia e ao movimento de jovens negros. E vai desenvolver atividades relativas a essa cultura urbana, tais como basquete de rua, breakdance, oficinas de DJ e profissionalização na área da cultura. Não se esqueçam, leiam o texto disponível no sistema, assistam as aulas do canal Sociologia, ouçam o podcast Sociologia e estudem. Sigam o cronograma para que os conteúdos não acumulem. Façam as atividades de avaliação e também as recuperações paralelas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo nosso e-mail que está no sistema. E esse foi nosso podcast Sociologia de
1: hoje. Até o nosso próximo programa!